0: Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang ke hadapan Tuhan. Bapa, bicaralah kepada masing-masing kami pada kesempatan ini. Kami menantikan apa yang menjadi isi hati Bapa dilepaskan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Life Host Family. Kita masih dalam bagian The Race dan judul pada kesempatan ini adalah The Obstacle. Di obstacle, hambatan-hambatan dalam pertandingan Nah saudaraku, mari kita buka Alkitab kita Masih dalam Ibrani 12 ayat yang pertama Kita masih mengulik Ibrani 12 ayat yang pertama Kalau minggu lalu kita belajar tentang The supporter, saksi yang mengelilingi kita Bagaikan awan, mari kita baca lagi Karena kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Kita mau fokus di kata-kata ini Beban dan dosa, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita saudaraku Kita memiliki rintangan-rintangan Yang menghalangi kita Untuk kita bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan baik Rintangan di sini kata Alkitab ada dua Yaitu beban dan dosa yang begitu merintangi kita Begitu merintangi kita artinya yang begitu melekat Begitu menempel pada diri kita Begitu artinya dalam terjemahan asli begitu menguasai kita begitu menjerat kita rupanya ada sesuatu yang bisa menghalangi pertandingan iman kita, yaitu beban dan dosa, mari kita lihat satu persatu, yang pertama beban dalam bahasa Yunani okos, okos beban ini oks ini mass, burden, weight whatever is prominent, gitu kata kamus apapun yang Penting yang utama, apa yang dimaksud dengan beban? Dengar baik-baik beban adalah segala sesuatu yang seharusnya tidak perlu ada, ya tetapi menjadi ada dan membuat performa kita menjadi buruk. Saya ulangi lagi, beban adalah segala sesuatu yang seharusnya tidak ada, harusnya nggak perlu ada. Tetapi jadi ada dan membuat performa kita buruk Membuat penampilan kita dalam pertandingan ini menjadi buruk Harusnya nggak ada Saudaraku semua atlet tahu bahwa seorang pemain Kalau ingin tampil maksimal Kita sering um, digunakan kata gini Harus tampil tanpa beban Kalau seorang pemain tampil dengan beban ya maka dia tidak bisa mengeluarkan penampilan yang maksimal. Dia tidak bisa mengeluarkan permainannya yang maksimal, saudara. Beban di sini tentunya hal-hal yang begitu melekat sama dirinya, yang sebenarnya nggak perlu ada. Beban ini bisa macam-macam, saudaraku. ya. Makanya kenapa kalau misalnya di kejuaraan dunia, saya ingat, Ada larangan-larangan. Pemain selama mengikuti kejuaraan dunia sapak bola misalnya, bawa pacar aja nggak dikasih saudara. Kenapa? Pelatihnya takut. Nanti ribut sama pacarnya, mengganggu performa di lapangan. Gak boleh clubbing, gak boleh party-party sampai malam. Kalau mau party nanti kalau turnamen udah selesai. Enggak boleh parti duluan, kenapa? Takut kurang tidur. Dan itu bisa membuat performa mereka menjadi buruk. Harusnya beban itu enggak ada, harusnya tidur cukup. Tetapi karena parti, hal yang enggak penting, tapi di, yang harusnya enggak ada, tapi dijadikan ada, dan itu bisa mengganggu penampilan. bisa mengganggu kemaksimalan saudara Nah, seorang pemain hanya bisa tampil maksimal jika dia bisa melepaskan beban atau load yang tidak diperlukan hal-hal yang seharusnya tidak ada ya jangan ada pertandingan sendiri itu sudah menguras mental saudara, kita sudah pelajari berminggu-minggu apalagi pertandingan iman wow, ini pertaruhannya segenap hidup Kalau kita bicara atlet aja pertandingan sendiri itu sudah cukup menguras mental. Jangan ditambahin beban yang tidak perlu lagi. Itu atlet itu kalau mau bertanding Saudara, wah itu ada rasa deg-degannya juga. Maka pelatihnya itu mencoba menenangkan supaya jangan ada beban-beban yang tidak perlu. Nanti kalau tampilnya nggak lepas jadi repot Saudara. Nah itu kata Paulus bilang baru memperebutkan mahkota yang fana. Saudara akan mendapatkan mahkota abadi. Saudara harus bisa tampil maksimal kalau kita ikat dengan diri kita, dengan beban-beban yang harusnya tidak ada, tapi menjadi ada. Ini yang repot saudara, ini yang repot. Nah dalam hidup kekristenan ada beban-beban yang seharusnya nggak perlu ada. Tetapi seringkali muncul dalam hidup kita, Kenapa? Karena kita mengasihi dunia ini, kita mencintai dunia ini. Apa beban-beban itu? Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15-17 saudara. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu dengan tegas yang Alkitab katakan. Ya. Ingat, kewarganegaraan kita itu dari sorga, Saudaraku. Kita hidup di bumi untuk menjalankan tugas Bapak, tapi kita tidak boleh mencintai dunia ini. Kenapa? Sebab, lihat ini, semua yang ada di dalam dunia, yaitu, nah tiga ini nih, beban kita, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Kenapa Tuhan melarang kita mencintai dunia? Ayat 17, Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kenapa Tuhan tidak kasih kita mengasihi dunia ini dan yang ada di dalamnya? Sebab isinya adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Paulus berkata dalam Roma 8 ayat yang ke-7, keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Apa sih keinginan daging itu? Coba kita buka sebentar Galatia 5 ayat 19-21. Galatia 5 ayat 19-21 Perbuatan daging telah nyata yaitu Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau egois percideraan, menyakiti orang lain, roh pemecah, kedengkian, ya, kemabukan, pora dan lain sebagainya. Kalau saudara perhatikan yang dimaksud perbuatan daging oleh Alkitab, ini sebenarnya kalau kita mau jujur ini adalah pelanggaran moral umum. Artinya apa? Saudara tidak usah jadi Kristen dulu juga tahu perbuatan daging ini melawan norma agama apapun. Saudara gak usah jadi kristen pun tahu bahwa keinginan daging ini adalah sesuatu yang melawan etika dalam masyarakat. Ini loh yang dimaksud Nggak perlu ada level kekristenan itu harusnya sudah lewat. Kekristenan itu sebenarnya pergumulannya bukan di hal-hal perbuatan daging udah harus lewat. Saudara, itu dituntut kesalehanmu dituntut lebih daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya kan Matius 5. Kalau kesalehanmu tidak melebihi orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak bisa masuk kerajaan surga. Tetapi ironinya banyak orang mengaku Kristen tetapi masih menjalankan perbuatan daging. sehingga udah deh lu jangan ngomong tentang Kristen dulu deh moral umum aja nggak lolos orang nggak Kristen aja juga nggak bikin begini loh maka keinginan daging ini sebenarnya tahapan yang paling awal ini sebenarnya sudah bukan level kita untuk mendiskus ini iri hati dengki ya nggak usah Kristen semua agama juga tahu itu tidak baik Semua agama juga tahu, Saudara. Makanya tadi, ingat beban itu adalah hal yang sebenarnya enggak perlu ada. Kok jadi ada sih gitu loh. Kok jadi ada kan harusnya enggak ada itu. Maka hidup kekristenan kalau masih bergumulnya dengan perbuatan daging, sebenarnya ini lumayan memprihatinkan. Ya. Sebab ini Ya ini moral umum sekali saudara ya. Tapi bagaimanapun saudara ya, kita harus melatih diri kita supaya tidak jatuh pada perbuatan daging ini. Dan kita enggak bisa anggap remeh ini. Rupanya para tokoh Alkitab juga pernah jatuh dalam hal-hal ini. Dan banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam hal ini juga. Daud pernah jatuh, Simpson pernah jatuh. dan hal yang sangat menyedihkan kalau saya mendengar hamba-hamba Tuhan juga jatuh dalam hal-hal yang seperti ini saudaraku. hal yang kedua tentang beban ini adalah keinginan mata nah ini lebih batinia saudara kenapa kalau perbuatan daging terlihat nyata dari luar tapi kalau keinginan mata tidak terlihat dari luar ini sifatnya lebih batiniah. tidak terlihat dari luar saudaraku, tapi adanya di dalam, makanya keinginan mata, optalmos, the eyes of the mind the eyes of the mind, pikiran jadi uh, the eyes of the mind, mata dari pikiran, sebenarnya bukan mata yang ini tapi mata yang menerangi pikiran kita, memang mata itu jendela saudara, mata itu jendela hati apa yang kita lihat jadi hati kita menentukan, hati itu kan netral tetapi eh, apa yang masuk akan menentukan hati kita bersih atau kotor kalau kita melihat tontonan-tontonan yang tidak pantas ya. kalau kita eh, suka ngeliatin terus orang-orang yang hidup dalam pestapura nanti otomatis hati yang sifatnya net, netral itu akan bisa enak juga ya, wah kalau gue punya ini mantep juga nih, wah kalau gue punya itu asik juga nih, temualah itu, nah itu keinginan mata, saudara, mata itu memang jendelanya, ya, makanya harus dijaga dalam hal ini. Dan sejak semula iblis memanfaatkan ini untuk menggoda manusia, ya, iblis memanfaatkan ini, saudaraku, untuk menggoda manusia. Ingat ketika Hawa dicobai. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat 6 saya akan bacakan sebentar ya. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Coba lihat ini nih contoh keinginan mata saudara ya. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lihat. Perempuan itu melihat pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Mata adalah jendela hati. lagi pula pohon itu menarik hati. Sisi, apa yang dilihat baik kelihatannya, sedap kelihatannya lalu menarik hati. Apa yang baik dalam pandangan manusia seringkali menipu. Itu sebabnya kita harus tahu apa yang baik menurut Tuhan. Setan seringkali memanfaatkan ini saudara, apa yang baik di pandangan manusia belum tentu baik di pandangan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus belajar apa yang baik di pandangan Tuhan. Sebab kalau kita tidak bisa mengenali apa yang baik di pandangan Tuhan maka kita akan sering tertipu dengan mata kita. Itu sebabnya kita harus melatih mata kita. Kita harus melatih mata kita Lukas 11 ayat yang ke-34 Saya akan bacakan Lukas 11 ayat yang ke-34 Matamu adalah pelita tubuh Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu Artinya apa? Orang yang bisa mengendalikan matanya Dia bisa mengendalikan dirinya Makanya buah roh yang paling terakhir adalah apa? Penguasaan diri. Kunci penguasaan diri itu adanya di mana? Di mata. Orang yang bisa mengendalikan matanya, bisa mengendalikan tubuhnya. Mata adalah jendela hati. Makanya kita tidak perlu melihat hal-hal yang tidak perlu kita lihat. Sebab bisa masuk dari mata, lalu hati kita tergerak jadi kepengen ini, kepengen itu saudaranya. Matius 5 ayat 29-30. Matius 5 ayat 29-30. Ini masih tentang mata saudara ya. Masih tentang mata. Matius 5 ayat 29 dan 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu, jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakan ke dalam neraka. Ini maksudnya apa, Saudara? Sorry, Matius 5 ayat yang ke-29 saja. Ini bukan Saudara kalau jalan di mall, terus suami Saudara mulai ngelihat wanita lain, terus Saudara, "Pak, mama congkel nih matanya." "Pak, awas, congkel nih, Pak." Alkitab bilang sini, congkel. Bukan itu, Saudara, ya. Tetapi yang hendak ditekankan di Alkitab di sini adalah Ya. Jangan sampai keinginan mata membuat kita ditolak oleh Tuhan. Ayat ini juga berarti jangan ada hal apapun yang melukai hati Tuhan yang kita pertahankan. Mata itu hal yang sangat berharga saudara. Yang berharga aja tidak boleh kita pertahankan kalau itu melukai Tuhan. Makanya beban ini, keinginan mata Ini hal yang harusnya tidak ada Tetapi jadi ada Dan kita harus berani merelakan hal ini Saudara, keinginan mata itu bukan soal seks saja Tapi bisa juga mengingini apa yang orang lain miliki Itu juga bisa keinginan mata Nah, keinginan mata yang dieksekusi Pasti jadi keinginan daging Jadi kalau keinginan daging itu nampak keinginan mata itu tidak nampak tapi kalau dieksekusi jadi keinginan daging. Makanya hati-hati saudara ya. Nah. Yang ketiga tadi yang ada dalam dunia ini yang masih ter, yang apa masih termasuk dalam beban adalah keangkuhan hidup. Apa itu keangkuhan hidup? Keangkuhan hidup adalah sebuah sikap menghargai diri sendiri secara berlebihan. dan memandang orang lain selalu lebih rendah dari dirinya. Saya ulang lagi, keangkuhan hidup adalah sebuah sikap menghargai diri sendiri secara berlebihan, selalu menempatkan dirinya yang paling tinggi, dan selalu melihat orang lain lebih rendah. Keangkuhan hidup atau kesombongan ini seringkali menyelinap tanpa kita sadari. Ini hal yang sering menyelinap tanpa kita sadari Apalagi ketika kita memiliki kelebihan dibandingkan orang lain Baik dalam skill, kemampuan, kekayaan atau dalam hal apapun itu Ini yang paling berat Jadi Alkitab pun mem, apa, memberikan yang ada di dalam dunia ini Keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup Kalau kita lihat levelnya pun gradual meningkat Keinginan daging itu kelihatan, keinginan mata masih nggak kelihatan. Tapi orang yang melakukan sadar, hati-hati nih ada ini ada keinginan mata nih aku. Nah kalau keangkuhan hidup ini lebih susah lagi. Kenapa? Orang yang sedang kena virus ini dia nggak sadar, saudara. Orang sombong tuh jarang yang sadar bahwa dirinya sombong. Keangkuhan hidup dapat membutakan rohani kita. Kenapa karena orang yang sedang dilanda penyakit ini tidak menyadari bahwa dirinya sombong tetapi Alkitab berkata gini Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati, orang yang congkak menempatkan diri sebagai oposisi Tuhan. Orang yang sombong menempatkan diri sebagai oposisi Tuhan saudara. Ya. Jadi justru ketika kita memiliki banyak kelebihan dibandingkan orang lain, Itu bisa menjadi sebuah sarana Dimana keangkuhan hidup tanpa sadar bisa menyelinap masuk saudara. Keangkuhan hidup itu bisa ketika kemampuan, skill, harta atau apapun itu Dia menghargai dirinya secara berlebihan Dan menganggap orang lain semua masih jauh Jauh sama dia levelnya Kamu masih jauh Tapi kalau saya sudah begini- gini-gini kamu masih jauh lihat ciri-cirinya tuh begitu selalu diri sendiri ditempatkan setinggi-tingginya dan orang lain semua ada di bawah kita lihat pola Yesus Yesus justru mengajarkan dia yang dari tinggi merendahkan dirinya diambil bagian yang terbawah Kenapa supaya dia bisa melayani orang Orang yang meletakkan dirinya di atas tidak bisa lagi melayani orang lain. Malah orang melihat dia mau menggapainya saja susah, saudara. Udah minder duluan, ya. Sekarang kenapa Yesus berkata orang kaya suka masuk kerajaan Allah? Yesus nggak anti sama orang kaya, saudaraku. Yesus nggak benci orang kaya. Nggak ada orang yang dibenci sama Yesus. bukan tanpa alasan Yesus berata orang kaya suka masuk kerajaan Allah alasan Yesus berata ini adalah apa sebab akses akses kepada keinginan daging keinginan mata keangkuhan hidup untuk orang yang punya kemampuan lebih orang yang punya resources banyak aksesnya lebih terbuka lebih sebabnya Tuhan berkata sukar. Sukar bukan berarti tidak bisa. Justru saya rindu Bapak Ibu Saudara bisa menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan secara jasmani dan rohani secara materi, enggak masalah dengan itu. Tetapi kita yang harus memutuskan menutup akses kepada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi Tuhan enggak sentimen sama orang kaya. Tetapi Tuhan tahu orang yang punya resources banyak, orang yang punya kemampuan lebih, dia lebih punya peluang untuk mengakses ketiga hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi bukan berarti orang yang enggak punya resources banyak, orang yang enggak punya kelebihan, enggak punya akses. eh Ada orang, udah enggak punya apa-apa juga sombong, tetap ada. Dan ini juga sama aja itu beban. Jadi seorang atlet tidak bisa bermain untuk kepentingannya sendiri, kegagahannya sendiri. Jangan sombong. Kalau dia sudah egois mainnya, dia lupa sama teamwork, pasti seluruh tim berantakan. Pasti seluruh tim berantakan. Itulah sebabnya kita membutuhkan sesama saudaraku. Kita membutuhkan sesama. Orang-orang yang jatuh saudaraku. Orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya telah terkapar adalah orang-orang yang biasanya tidak punya komunitas yang baik. Kalau orang punya komunitas yang baik, ketika dia jatuh teman-temannya bisa angkat dia. Komunitasnya bisa tarik dia. Tapi orang yang udah sendirian di atas, saudara, di puncak itu kesepian, saudara. Berada di atas sendiri itu sepi. Itulah sebabnya. unit teamwork, kita butuh teamwork, kita perlu orang percaya lainnya. Jangan sombong. Yang kedua yang menghalangi kita adalah dosa. Tadi menanggalkan beban dan dosa. Nah, saudaraku dengan cepat saja. Nanti kapan-kapan saya baru bahas dosa dengan lebih uh, mendetail lagi. Tetapi yang menarik di sini, saudaraku, dosa dalam kekristenan itu bukan sekedar perbuatan. kalau perbuatan daging tadi itu dosa, jelas tetapi dalam kekristenan ada beberapa kata yang digunakan untuk dosa ada anomia tidak berhukum ada parabasis ini perbuatan-perbuatan yang melanggar, tetapi ada yang paling banyak digunakan justru hamartia hamartia itu artinya luncas luncas, meleset Dari sasaran itu hamartia. Kalau kita melihat secara etimologi akar kata, maka hamartia ini tidak ada unsur destruktifnya. Unsur yang merusak hamartia ini tidak ada unsur kejahatannya, yaitu cuma meleset aja. Hamartia ya artinya meleset. Jadi kalau saudara senang menembak atau panahan atau saudara senang main dart. Itu kan ada angka-angka tuh 10, 9, 8, 7, 6, sampai 1. Yang disasakan 10. Cet 10 misalnya main panahan atau main menembak saudara ya. Itu kalau meleset 9, cest hamarti yaudah. 8, set makin jauh. 7, set makin jauh lagi saudara. Nah dosa itu tuh itu. Nah dosa itu bukan sekedar perbuatan, tetapi menyangkut keberadaan seseorang yang belum tepat seperti yang Tuhan inginkan. Makanya itu meleset, itu meleset. Nah. Dosa itu bisa menghambat performance kita dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Itulah sebabnya iblis selalu berusaha mau membuat kita meleset dari sasaran atau keluar dari trek. Iblis mau kita dalam tanda petik offside dalam berbagai keputusan dan berbagai ketindakan. Dan berbagai tindakan kita. Seringkali kita dari bercanda-bercanda, kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Kita bisa offset saudaraku. Kita bisa offside, bisa kelewat batas. Dan Iblis selalu mengusahakan itu. Itulah sebabnya kita perlu melakukan per- perenungan dan permenungan, saudaraku. Kita perlu terus merenung akan hidup ini setiap harinya, Tuhan. Hal apa yang aku lakukan yang tidak sesuai dengan Isi hati Tuhan, hal apa yang aku lakukan yang melukai hatinya Tuhan. Sebab kita tanpa kita sadar kita seringkali offside. Tanpa kita sadar kita meleset, kita kelewat batas dalam tindakan, dalam ucapan. Mungkin bukan jahat tapi tidak sesuai persis yang Tuhan inginkan. Nah dalam kekristenan dosa itu hamartia itu luar biasa Itu bicara meleset itu bukan sekedar perbuatan Tetapi sebuah keberadaan yang tadi saya katakan Sebuah keberadaan yang belum tepat Sesuai dengan yang Tuhan inginkan nah, Menjadi seperti kristus adalah Kita semakin kalau dat itu ya 1 sampai 10 Kita berusaha di angka 10 Kita berusaha semirip mungkin mengejar keserupaan dengan Kristus, kita semakin mendekati ke angka 10 nah persoalannya manusia saudara, manusia manusia seringkali senengnya main di batas makanya dulu waktu zaman saya masih suka mengisi uh, acara-acara love, sex and dating acara pemuda hampir di setiap waktu uh, Seminar-seminar Love, Sex, and Dating Kalau dibuka forum pertanyaan Maka pertanyaan yang hampir pasti muncul adalah tuh gini Apakah batas-batas berpacaran? Batasan berpacaran Dan saya tidak pernah mau menjawab pertanyaan itu Kenapa? Sebab saya katakan gini Manusia selalu maunya main di batas Manusia selalu maunya main di batas Kalau nanti saya bilang batasannya cium kening, itu diciumin terus keningnya. Kalau saya bilang batasan pacaran adalah gandengan tangan saat nyebrang jalan, nanti pacarannya jalan siksak terus nyebrang jalan terus. Manusia itu senengnya main di batas, Saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah mengejar keserupan harus semakin mepet ke angka 10. Nah kalau saya umpamakan dengan data di angka 1-10 Kalau manusia tahu batas angka 1 Dia akan arahkan ke angka 1 terus Makanya dosa dalam kekirsenan itu memiliki terjemahan paling hebat Hamartia tidak ada unsur perbuatan jahatnya hanya meleset saja Nah nanti kapan-kapan kita bahas lebih lengkap. Dosa menghujat roh kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni Apabila seseorang sudah keluar dari trek itu. Jadi kalau 1 sampai 10 dia sudah keluar dari angka 1. Itu point of no return, titik tidak bisa balik lagi. Tetapi yang tahu hanya orang itu dan Tuhan saudara. Saya tidak bisa tahu dan manusia juga tidak diberitahu saudara. Maaf yang tahu hanya Tuhan. Sebab kalau manusia tahu di mana batasan point of no return dia, dia akan main di area itu. Sedangkan kekristenan meminta kita untuk kita semakin ke tengah, semakin tepat sasaran, semakin mengejar keserupaan dengan Kristus. Beban tadi membuat kita lelah, salah-salah kita bisa didiskualifikasi. Ya. Tetapi dosa itu bisa membuat kita kehilangan arah dan kita tidak pernah mengerti tujuan kita atau garis finish kita. Kalau beban tadi membuat kita lelah, ingat definisi beban itu apa? Hal yang harusnya nggak ada tetapi jadi ada, itu membuat kita capek dan kita tidak bisa menyelesaikan pertandingan. Tapi kalau dosa itu meleset, membuat kita kehilangan arah. membuat kita tidak bisa sampai garis finish. That's it, itu dosa. Sebab tujuan dosa memang membuat kita meleset saja. Iblis tidak bisa menyeret kita keluar dari pertandingan, tapi dia akan memberikan distraction gangguan, supaya kita meleset dan akhirnya kita keluar dari arena pertandingan. Orang yang hidup dalam dosa akan kehilangan arah ke surga. Kenapa? Sebab ia hidup dalam kegelapan. dan tidak ada terang di sana. Dia akan kehilangan arah menuju perjalanan pulang ke rumah Bapak. Orang yang hidup dalam kesucian Tuhan adalah orang yang berjalan ke garis finish. Jadi orang yang serius berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan, dia pasti bertekad kuat untuk hidup dalam kesucian Tuhan. Dia bisa jatuh dalam dosa, tapi dia tidak mau tinggal dalam dosa. Dia tidak mau hidup dalam dosa, dia akan lekas bangun, lekas sadar meneruskan pertandingannya. Orang yang meninggalkan dosa adalah orang yang tidak mau hamartia, yang tidak mau meleset, dia akan terus berusaha memfokuskan dirinya kepada garis finish. Orang yang hidup dalam dosa, dia keluar dari trek. Beban membuat anda lelah, anda bisa didiskualifikasi dan tidak bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. dosa juga bisa membuat kita didiskualifikasi dengan cara kita keluar dari arena permainan. Hanya anak-anak Allah yang kehilangan identitasnya sebagai anak Allah yang senang hidup dalam dosa. Lifehouse Family, mari. Di akhir kata, kalau kita mau menyelesaikan pertandingan dengan baik, kita harus kenali di obstacle, hal-hal yang begitu melekat sama diri kita yang harusnya enggak ada. Hal-hal yang begitu membebani kita. beban dan dosa, beban membuat kita lelah, dosa membuat kita keluar dari pertandingan kiranya kita waspada, kita mengenali tantangan-tantangan yang ada di depan Tuhan memberkati saudara semua, mari kita berdoa Bapak dalam surga hambamu selesai berbicara hambamu berhenti berbicara aku berdoa Tuhan supaya rohmu yang kudus guru kami yang agung mengajar lebih lagi menjumpai kami pribadi lepas pribadi Kami mau menyelesaikan pertandingan kami dengan baik. Kami mau menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kami. Terima kasih ya Bapak. Kau lihat anak-anakmu yang punya tekad mau menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Sekarang angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati apapun yang saudara kerjakan. Sebab saudara mengerjakannya itu untuk kemuliaan namanya saja. Dan kiranya biar berkat dari Allah Bapa, Cinta kasih dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersuku Tuhan yang indah dan yang manis dengan roh kudus. Menyertai kita semua. Sampai Maranata. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Menjemput orang-orang. yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, God bless you all.